0: Bevor wir starten, ein Hinweis auf die nachfolgenden Inhalte. In dieser Folge sprechen wir über den Verlust einer Schwangerschaft. Bitte hör sie dir nur an, wenn du dich stabil genug fühlst oder hör sie dir gemeinsam mit einer Person an, der du vertraust. In den Shownotes haben wir euch Hilfstellen verlinkt. Jana und Marius lernen sich über eine Dating-App kennen. Kurze Zeit später wird Jana schwanger, doch Marius will das Kind nicht. Mit einem heimlich verabreichten
1: Medikament sorgt Marius dafür, dass Jana ihr ungeborenes Kind verliert.
0: Später wird Marius im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs bei Jana um Entschuldigung bitten. Aber was ist so ein Täter-Opfer-Ausgleich überhaupt und wie kann das funktionieren? Das erfahrt ihr in dieser Folge, denn darüber sprechen wir heute mit Sabine Elsner. Sie arbeitet jeden Tag mit TäterInnen und Opfern und versucht, diese miteinander ins Gespräch zu bringen. Und das kann nicht nur für die
2: TäterInnen richtig viel bringen. Also mir hat mal eine junge Frau gesagt, die war Geschädigte in einem Sexualdelikt. Das war ein sehr langer Prozess, dieser täter opfer -Ausgleich. Und sie hat gesagt, ich bin vom Opfer zur Handelnden geworden. Und das hat einen großen Unterschied gemacht.
0: Aber lasst uns erstmal von vorne anfangen. und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Der Fall gibt es ja auch bei YouTube. Hier im Podcast sprechen wir über die Psychologie hinter den Fällen. Ich bin Sarah Koldehoff und über den heutigen Fall spreche ich wie immer mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hallo Lydia. Hallo Sarah. Der Fall, um den es heute geht, der startet so wie heutzutage ganz, ganz viele Kennenlerngeschichten. Eine junge Frau und ein junger Mann, wir nennen sie hier jetzt Jana und Marius, lernen sich auf einer Dating-App kennen. Jana ist 26 und Marius 21 Jahre alt. Die beiden treffen sich und haben Sex. Einige Wochen später stellt Jana fest, sie ist schwanger. Sie überlegt dann kurz, ob sie bereit für ein Kind ist und entscheidet sich dann dafür, die Schwangerschaft nicht abzubrechen und das Kind zu bekommen. Jana erinnert sich an die Entscheidung später so.
3: Anfangs war ich mir sehr unsicher und habe auch über eine Abtreibung nachgedacht. Ich stand aber auch ganz alleine da mit der Schwangerschaft und hatte nur seine Aussage, dass er das Kind nicht will. Erst nachdem ich mit meiner Mutter gesprochen habe und sie mir gesagt hat, dass, dass sie sich freut und dass sie für mich da ist und mich unterstützt, erst dann habe ich gemerkt, dass ich nicht alleine bin und habe angefangen, mich auf das Kind zu freuen. Und dann war das Thema Abtreibung auch sofort vom Tisch.
0: Marius ist allerdings dagegen. Er versucht Jana zur Abtreibung zu überreden.
1: Die Situation scheint klar. Jana wird ihr Kind bekommen, auch wenn Marius dagegen ist. Denn die Entscheidung, eine Schwangerschaft zu behalten, liegt in Deutschland alleine bei der schwangeren Person. Hm. Doch im vierten Monat von Janas Schwangerschaft scheint Marius eine Kehrtwende zu machen und sich mit seiner nahenden Vaterrolle anzufreunden. Er besucht Jana und sagt ihr, er habe ihr eine selbstgemachte Mokka-Creme mitgebracht. Die Creme sei gut für sie, schließlich brauche sie Energie und Zucker für ihr Baby.
0: Was Jana jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, ist, in Wahrheit will Marius immer noch unbedingt verhindern, dass Jana ihr Kind bekommt. Kurz vorher ist er nach Tschechien gefahren und hat dort ein Abtreibungsmittel gekauft. Das ist ein Mittel, das in Deutschland nur bis zur neunten Schwangerschaftswoche und unter Aufsicht eines Arztes oder einer Ärztin eingenommen werden darf. Und natürlich niemals, ohne dass die schwangere Person es will. In Janas Portion der Mokka-Creme hat Marius jetzt vorher das Abtreibungsmittel untergemischt. Nachdem die beiden aufgegessen haben, geht Marius. Die beiden Dessertschälchen nimmt er mit. Am Abend bekommt Jana Bauchkrämpfe und muss sich übergeben. Sie fängt an zu bluten.
3: Und als ich gesehen habe, dass ich anfange zu bluten, habe ich mich mit letzter Kraft zu meinem Papa nach nebenan geschleppt, dass er den Krankenwagen ruft, weil ich schon so geweint habe, dass ich das Gefühl hatte, die hätten mich am Telefon nicht verstanden. Er hat auch sofort den Krankenwagen gerufen. Die waren auch sehr, sehr schnell da. Und dann wurde ich direkt in den Kreißsaal gebracht.
0: Im Krankenhaus wird ihr gesagt, der Fötus lebt nicht mehr und muss werden. Werden. Nachdem Jana Marius mitgeteilt hat, dass sie das Kind verloren hat, schickt Marius ihr eine Textnachricht. Er verlässt sie, weil er den Verlust des Kindes als zu belastend empfindet. Jana ist zu diesem Zeitpunkt immer noch im Krankenhaus. Als Janas Mutter erfährt, was mit ihrer Tochter passiert ist, hat sie einen Verdacht. Sie rät Jana, ihr Blut untersuchen zu lassen.
3: Daraufhin hat sie mich direkt zur Polizei geschickt, dass ich eine Anzeige erstatten soll. Und ich bin auch mit meiner Freundin sofort hingefahren.
0: Tatsächlich werden in Janas Blut Spuren des Abtreibungsmittels nachgewiesen. Marius wird verhaftet und kommt vor Gericht.
1: Für uns ist in diesem Fall völlig klar, niemand außer ihr selbst darf über den Körper einer schwangeren Person bestimmen. Da gibt es auch aus psychologischer Sicht nichts zu diskutieren. Es wird in dieser Staffel auch noch eine Folge geben, in der wir uns näher mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch
0: beschäftigen. An diesem Fall hier gibt es aber einen anderen Aspekt, über den wir heute ausführlicher sprechen wollen, weil er zumindest aus meiner Perspektive etwas ungewöhnlich ist. Wir wollen nämlich über den sogenannten täter opfer sprechen. Der täter opferausgleich ist ein Verfahren, das in Gerichtsprozessen angestrebt werden kann, entweder indem beide Parteien einen Konflikt außergerichtlich klären wollen oder indem sich die Tatperson in ihrem Prozess um einen finanziellen Ausgleich zum Beispiel bemüht oder die geschädigte Person um Entschuldigung bittet. Darüber reden wir gleich auch nochmal ausführlich, wie das genau aussieht.
1: Im Fall von Jana bietet Marius schon während seines ersten Gerichtsverfahrens an, mehrere tausend Euro an Jana zu zahlen. Diesem Vergleich stimmt Jana nicht zu. Marius wird schließlich zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Als er wegen dieses Urteils in Berufung geht, schreibt er Jana einen Entschuldigungsbrief und zahlt ihr freiwillig 2000
0: Euro als Entschädigung. Ich muss sagen, vor dieser Folge wusste ich über das Thema Täter-Opfer aus Praktisch gar nichts und ich habe deswegen ganz viele Fragen dazu. Lydia, bei dir ist es ja so, du arbeitest mit Straftätern. Hattest du mit diesem Thema schon mal Kontakt?
1: Ich hatte einige Male mit Tätern zu tun, die einen Täteropferausgleich durchgeführt hatten. An diesem war ich
0: allerdings nicht direkt beteiligt. Wir haben uns jetzt weil zumindest ich ganz viele Fragen habe und Lydia, du vielleicht auch, für heute eine Person eingeladen, die sich mit dem Thema täter besonders gut auskennt. Sabine Elzner arbeitet bei der Brücke Dortmund, einem Verein zur Prävention von Kriminalität. Als Mediatorin vermittelt sie dabei immer wieder zwischen TäterInnen und Geschädigten. Hallo Sabine, schön, dass du heute da bist. Hallo Sabine.
2: Ja, hallo Sarah, hallo Lydia.
0: Ja, vielleicht könntest du am
1: Anfang mal erklären, was ist eigentlich die Idee hinter dem Täter-Opferausgleich und warum und seit wann wird Täter-Opferausgleich überhaupt angeboten?
2: Ja, die Idee ist ursprünglich Konflikte zu den Menschen zurückzugeben, wo die Konflikte entstanden sind und die Menschen selber ihren Konflikt lösen zu lassen, eben anders als bei Gericht, wo uns der Konflikt, also uns Menschen der Konflikt aus der Hand genommen wird und jemand anders über uns entscheidet. Das ist der wesentliche Unterschied beim Täter-Opfer-Ausgleich, dass wir selbst wirksam und selbst entscheiden können, was passieren soll, wie dieser Konflikt gelöst werden kann oder soll. Es gibt dieses Instrument ähm, seit 1990 äh, nach dem Jugendgerichtsgesetz, also im Jugendbereich hat das schon 1990 begonnen mhm. und ähm, im Erwachsenenstrafrecht 1994. Äh, man spricht auch von der sogenannten äh, restorative justice, wiederherstellende Gerechtigkeit. Das ist das Prinzip, was dem auch zugrunde liegt. Das ist ein Instrument des Strafrechts und es ist auch eine Spezialprävention, weil Menschen, die am Täteropferausgleich teilnehmen, auch lernen, ihre Konflikte anders zu lösen. Und kann das bei jeder Straftat
0: dann gemacht werden oder gibt es zum Beispiel bestimmte Delikte, wo das nicht vorgesehen ist?
2: Also äh, Schwarzfahren oder Drogendelikte kommen nicht in Frage, um zwei Beispiele zu nennen. Aber immer wenn mhm. wenn zwei natürliche Personen einen Konflikt miteinander haben, ist es theoretisch möglich, an einem Täter-Opferausgleich teilzunehmen. Mhm. Es können auch mehrere Personen sein. Also es können nicht nur zwei Personen sein, sondern es können auch kann auch eine ganze Gruppe sein, die einen Konflikt miteinander hat.
1: Ja. Was sind denn überhaupt die Voraussetzungen für den täter opfer -Ausgleich? auch so emotionale Voraussetzungen, die Haltung dahinter vielleicht der beteiligten Personen?
2: Ja, also wichtig ist, dass diese Personen sich zutrauen in diesen Vermittlungsprozess. Wir nennen es Vermittlung, Täter-Opfer-Ausgleich ist eine Form der Vermittlung und in diesen Vermittlungsprozess daran teilzunehmen, da einzusteigen. Und dabei kann es auch sein, dass Personen sagen, ich brauche eine Unterstützung, ich brauche einen Support und das ist immer möglich zu sagen, es gibt eine Person, die geschädigte oder auch die beschuldigte Partei begleitet. Es wäre auch möglich, dass zum Beispiel ein Therapeut, eine Therapeutin mit an den Gesprächen teilnimmt.
0: Was ist denn, wenn jetzt die geschädigte Person, also in diesem Fall wäre das dann ja Jana, gar nicht an so einem Täteropferausgleich teilnehmen möchte? Also, wenn jetzt der Täter oder die Täterin, in diesem Fall wäre das ja Marius, sich das gerne wünscht, muss man dann als Geschädigte dieses Angebot auch annehmen?
2: Täteropferausgleich ist immer freiwillig für beide Beteiligten. Also wenn jemand äh, hier nicht teilnehmen möchte, dann ist das ganz klar, dann findet kein täter statt.
0: Mhm. Wird denn der Wille trotzdem dann strafmildernd berücksichtigt oder ist es nur so, wenn dann tatsächlich auch so ein Prozess stattfindet?
2: Also wenn äh, die beschuldigte Person sich bemüht, einen Ausgleich mit der geschädigten Person ähm, herbeizuführen, ist das so, dass das strafmildernd berücksichtigt werden kann.
1: Wie häufig gelingt es denn bei so einem Täter-Opfer-Ausgleich, dass dann am Ende auch wirklich die Parteien sich einigen können?
2: Also ich arbeite mit Erwachsenen und auch mit Jugendlichen und ich kann sagen, dass Jugendliche viel eher bereit sind, ihre Konflikte zu lösen. Wir Erwachsenen ähm, haben ja oft so ein Schamgefühl, das, was wir gemacht haben, ist vielleicht nicht so angenehm, da gerade zu stehen. Jugendliche können das viel leichter. Die sagen, ich habe da Mist gemacht und dann stelle ich mich dem auch. Und ich würde sagen, bei Jugendlichen könnten das bis zu 75 Prozent sein der Fälle, die sich dann einigen. Also die Jugendlichen, dass die sich dann einigen. Bei Erwachsenen sind es ungefähr 50 Prozent. Mhm. wenn ich sage, dass die sich einigen, gibt es eben mehrere Möglichkeiten. Also es gibt die präferierte Möglichkeit, sich zu treffen. Wir nennen es ähm, an einem Ausgleichsgespräch teilnehmen, mhm. mit vorbereitenden Gesprächen. Ähm ist die Möglichkeit, sich dann an einen Tisch zu setzen sozusagen und miteinander zu sprechen und das zu klären, was da alles schiefgegangen ist. Und dann gibt es die Möglichkeit, wir nennen das einen mittelbaren Dialog, dass dann die Vermittlung sozusagen über uns stattfindet und die Parteien uns ihre Wünsche mitteilen und wir dann eben zwischen den Parteien vermitteln. Beide Möglichkeiten gibt es. Und es ist auch wichtig, dass es beide Möglichkeiten gibt.
0: Bei Jana und Marius ist es jetzt tatsächlich so, dass sie sich nicht persönlich treffen. Marius schreibt Jana einen Brief, der vor Gericht vorgelesen wird. Und darin schreibt er, dass er seine Tat zutiefst bereut und bittet Jana um Verzeihung. Ich fände es jetzt aber nochmal ganz interessant zu fragen, wie genau kann ich mir das denn vorstellen? Sabine, du hast gerade gesagt, da wird, werden dann auch Vorbereitungen getroffen. Wie läuft das ab, wenn sich dann Tatpersonen und geschädigte Personen dann tatsächlich auch in echt
2: treffen? Also der Prozess ist so, dass wir mh, die Beteiligten, die an dem Konflikt beteiligt sind oder an dem Strafverfahren beteiligt sind, dass wir die einzelnen anschreiben und auch Einzelgespräche mit denen führen. Wir nennen das Informationsgespräch und in in diesem Gespräch erfahren die Beteiligten erstmal, was tun wir, was ist unser Job, nach welchen Grundsätzen arbeiten wir und dann kann sich jeder Einzelne entscheiden und jeder Einzelne, ob sie oder er teilnehmen möchte oder nicht. Und sagen wir mal, es es läuft eben so, dass beide Parteien sich entscheiden, am Täteropferausgleich teilzunehmen. Dann würden wir eben, wenn diese Bedingungen klar sind, zu einem gemeinsamen Gespräch einladen. Mhm. Also es ist es so, dass die Beteiligten bestimmen. Ja? Also gerade auch in, in Jugendverfahren ist das so, dass die Angst, einander zu begegnen, manchmal sehr groß ist. Und dann kann schon helfen, zu sagen, wir sitzen an einem langen Tisch. So, dass wir nicht so nah beieinander sind. Oder ich möchte gerne, dass die Eltern rechts und links von mir sitzen. Also die Bedingungen, die die Beteiligten stellen, die sind ganz wichtig, damit die auch ein Sicherheitsgefühl haben, sich auf diesen Prozess einlassen zu können.
1: Könntest du uns vielleicht ein Beispiel aus deiner praktischen Arbeit nennen oder auch mehrere, sodass es leichter ist, sich vorzustellen, wie das genau
2: abläuft? Ja, ähm, mir fällt ein Fall ein. Ähm, da hat ein junger Mann, der äh, war stark alkoholisiert, ähm, der hat, ähm, ohne das ähm, zu geplant zu haben, hat er einer älteren Dame, ähm, einer Flaschensammlerin, mitten in der Nacht ähm, in der Fußgängerzone, die hat er geschlagen, er hat die verwechselt in seinem berauschten Kopf und ähm, die Dame ist ins Krankenhaus gekommen und war wirklich verletzt und der junge Mann hat deutlich gemacht, dass er das sehr bereut, dass er erst am nächsten Tag erfahren hat, dass er eine Frau geschlagen hat. Der war ganz bestürzt über seine Tat. Und ich habe beiden Parteien getrennt, auch mehrere Male gesprochen, um zu hören, ja, wie sind eigentlich die Folgen der Tat für beide Seiten. Und ähm, die ältere Dame, die hatte also ganz große Angst, diesem Mann zu begegnen, weil sie einfach wirklich traumatisiert war auch von dieser Tat. und Sie hat berichtet, wie es ihr eben ergangen ist, ja, welche Folgen sie davon getragen hat. Und sie hat mir dann gesagt, also wenn ich dabei wäre, würde sie sich das schon zutrauen. Aber sie möchte dann, dass ein Polizist neben ihr sitzt, damit sie geschützt ist vor dem jungen Mann. Und ich konnte jetzt den Polizist nicht liefern, aber habe eben gefragt, ob vielleicht ein, ein männlicher Kollege ausreichen würde. Und dem hat sie zugestimmt. Und ich habe ihr einen Kollegen an die Seite gesetzt in diesem Gespräch. Und natürlich war ein Tisch zwischen diesen Parteien. Ich sage, in der Mitte und habe eben das Gespräch moderiert und die Frau hat eben berichtet, wie es ihr ergangen ist, welche Folgen sie davon getragen hat und da sie nachts Flaschen sammelte, kann man sich vorstellen, dass sie eben kein großes Einkommen hatte und die Brille war kaputt gegangen, also für sie waren das ganz viele Katastrophen und abgesehen davon, dass sie sich nachts jetzt auch nicht mehr traute, da unterwegs zu sein und in diesem Gespräch war es so, dass der junge Mann dann zu ihr sagte, ich, also er hat sie zum ersten Mal jetzt bewusst gesehen und gesehen, wem er das eigentlich zugefügt hatte und ähm, er sagte, sie könnten meine Großmutter sein und ist in Tränen ausgebrochen. Das war ein ganz berührender Moment, weil die Frau in dem Moment begriffen hat, dass sie gar nicht gemeint gewesen war. Die hat mich zur Seite geschoben und ähm, ist zu diesem jungen Mann gegangen und hat ihn in den Arm genommen. Also die war so berührt, dass die den getröstet hat in dem Moment und eben gemerkt hat, dass sie keine Angst haben muss und dass er wirklich das ernst meint. Eine Entschuldigung gab es natürlich. Und der junge Mann hat, glaube ich, 1000 Euro Schmerzensgeld erarbeitet. Das war für sie ähm, völlig ausreichend und war für sie eine Geld und ja, der Fall ist hinterher auch zu Gericht gekommen, weil das auch so eine brutale Tat war und die Ergebnisse des Täteropferausgleiches wurden da vorgelesen. Es wurde nach dem Jugendgerichtsgesetz, also es war eine Jugendstraftat verhandelt und das Gericht war sich dann einig, dass die Ergebnisse des Täteropferausgleiches ausreichend waren und keine weitere Strafe notwendig ist.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass du in diesen Gesprächen dann auch moderierst. Was ist dabei in so einem Vermittlungsprozess dann für dich wichtig zu beachten?
2: Also die Beteiligten waren ja bei dem Vorfall dabei. Mhm. Das heißt, man könnte jetzt denken, die wissen ja, worum es geht, dann brauchen die das nicht mehr erzählen. Aber der ganz wichtige Teil bei so einem Gespräch ist eben, dass jeder den Vorfall aus seiner Sicht, aus seiner ganz äh, subjektiven Sicht beschreibt und mhm. ähm, die andere Seite die Möglichkeit hat, eben diese eigene subjektive Sichtweise zu erfahren, eben mitzukriegen. Oft geht es ja darum, etwas mitzukriegen. Missverstanden zu haben oder sich irgendwie zu Unrecht behandelt gefühlt zu haben. Gerade bei Situationen im Straßenverkehr ist das ja auch häufig der Fall, dass man sich nicht gesehen fühlt, übergangen fühlt und daraus entsteht dann manchmal so ein Ohnmachtsgefühl, was dann vielleicht in Aggression umschlägt. Und mhm. mitzukriegen, ähm, mein Gegenüber ist auch nur ein Mensch und nicht mh, der Täter, den ich da so erlebt habe oder das Opfer, was mich so genervt hat, dass ich dann zugeschlagen habe. Das ist der wichtigste Teil, würde ich sagen. Sich zu verstehen und mitzukriegen, was ist in unserer Situation schiefgelaufen. Mhm. Das ist ähm, wirklich ein wichtiger Teil und äh, jeder hat die Möglichkeit eben nachzufragen, habe ich dich richtig verstanden? Und ähm, dann eben auch geht es um so einen Klärungsprozess, wie ist das eigentlich entstanden? Wer übernimmt welche Verantwortung oder wer möchte um Entschuldigung bitten? Das Wort Entschuldigung ist ja immer so etwas, was wir auch inflationär benutzen in unserem Sprachgebrauch. Man kann sich ja nicht selber entschuldigen, ja, sondern man kann nur um Entschuldigung oder um Verzeihung bitten. Das ist auch ein wesentliches Element. Und mhm. die Frage, ob die Person, die eine Entschuldigung erhält, ob die das überhaupt annehmen kann, das ist ja auch in eurem Fall die Frage, ob das möglich ist. Und manchmal ist es auch eine Frage der Formulierung. Ja, in, in so einem Ausgleichsprozess übersetze ich auch manchmal das, wir nennen das Doppeln, übersetze, versuche das zu übersetzen, was ich gehört habe oder was die andere Person meinen könnte, weil es natürlich eine hohe Anspannung ist in so einem Konfliktlösungsgespräch mhm. und es nicht immer leicht fällt, die Emotionen zu benennen, die eigentlich dahinterstehen. Also jemandem zu sagen, dass mir mein Verhalten sehr peinlich ist, ich das bereue und gerne möchte, dass es hier, dass ja, dass vielleicht auch meine Entschuldigung oder meine Bitte nach Entschuldigung angenommen wird. Das ist ja, können wir, kann sich jeder vorstellen, auch unangenehm. Und dafür Bedarf es eben dieser Mediation, dieser Moderation, auch der Unterstützung. Also versuchst du dann auch, dich in beide Parteien reinzudenken in diesem Prozess? Auf jeden Fall. Ich habe ja mit beiden nichts zu tun. Das ist die Voraussetzung, ja, dass ich da parteilos bin und genau rausfinde, was sind die Bedürfnisse der Parteien und wie kann ich jeden unterstützen, sich auszudrücken.
1: Hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel?
2: Ja, also zum Beispiel bei einem Raubüberfall. Das ist ja für viele Leute überhaupt nicht vorstellbar, dass da so etwas wie ein Täter-Opfer-Ausgleich stattfinden kann. Und gerade bei so schwerwiegenden Straftaten ist so ein Ausgleich unglaublich sinnvoll, sofern beide Parteien dies wünschen. Mhm. Dazu kann ich noch sagen, wenn ich mit Geschädigten von schweren Straftaten Kontakt aufnehme, dann sind die oft entsetzt und wollen auch erstmal gar nicht mit mir sprechen. Das ist eine ganz normale Reaktion, die dann erfolgt. Und mhm. es ist ganz wichtig, diesen geschädigten Personen ganz viel Zeit zu lassen und auch zu sagen, das ist völlig in Ordnung, sie können mich jederzeit anrufen und so weiter, wenn sie Fragen haben. Und oft dauert es gar nicht lange, bis Menschen sich dann melden und feststellen, sie haben ganz viele Fragen, die nämlich auch nur die beschuldigte oder verurteilte Person beantworten kann. Mhm. Und zum Beispiel bei einem Raubüberfall, Raubüberfälle finden oft Maskierte. Statt. Das heißt, ich als geschädigte Person habe überhaupt keine Ahnung, wer mich überfallen hat. Und es ist quälend für Menschen, die so etwas erlebt haben, die in ihrem Alltag überall, wenn jemand nur annähernd die Maße hat von der Person, die sie in Erinnerung haben, die da maskiert war, dann denken die, war der es, war dies, ja, fahren in der Straßenbahn und gucken um sich herum und überlegen, wer diese Straftat begangen haben kann. Das ist eine ganz große Unsicherheit, die ist quälend. Und wenn Menschen eine Anzeige erstattet haben, zum Beispiel auch in so einem Fall, ist es noch längst nicht so, dass sie informiert werden, dass zum Beispiel eine Person gefasst wurde, die die Tat begangen hat. Das heißt, die sind ganz lange in Unsicherheit, in Unwissenheit und wenn, wenn solche Menschen sich dann begegnen können und sehen, dass es einfach nur ein Mensch mit zwei Armen und zwei Beinen und der ist vielleicht sogar noch sehr jung, ich habe gedacht, es wäre ein älterer Mensch und ja, dann ist es oft einfach sehr erleichternd zu sehen, wer hat mir das angetan? Und der Mensch sitzt mir gegenüber und verantwortet sich und beantwortet meine Fragen. Das kann was sehr Erleichterndes haben.
0: Jetzt könnte man ja sagen, okay, Geld und Bitte um Entschuldigung gegen Straftat, das klingt ein bisschen wie ein unfairer Vergleich. Was denkt ihr denn? Ist das gerecht? Wenn ihr uns bei Spotify hört, dann könnt ihr uns direkt unter dieser Folge schreiben. Ansonsten erreicht ihr uns per Mail. Die findet ihr in den Shownotes. Sabine, was sagst du dazu? Wann bringt das was und was bringt es vor allen Dingen auch den Geschädigten?
2: Es muss immer eine persönliche Entscheidung sein. Also am Anfang meiner Tätigkeit habe ich immer gelernt, also ähm, Menschen, die traumatisiert sind, dürfen nicht am täter opferausgleich teilnehmen. Und ähm, das finde ich erstmal vom Grundsatz her falsch, weil jeder Mensch selber entscheiden muss und können soll, was mute ich mir zu oder möchte ich an diesem Prozess teilnehmen. Mhm. Es kann den Geschädigten Klarheit bringen. Das, was ich gerade schon erklärt habe an den Beispielsfällen, mit wem habe ich Stats zu tun gehabt, also Gerade bei schwerwiegenden Straftaten ist es wirklich häufiger vorgekommen, dass geschädigte Menschen mich Monate oder sogar Jahre später angerufen haben und gesagt haben, diese Auseinandersetzung, die ich da führen durfte mit, mit der beschuldigten Partei, die hat für mich auch so einen Frieden gebracht. Ja, ich habe schon Therapie gemacht und alles Mögliche, aber das war für mich ein Stück von meinem Heilungsprozess, der ganz, ganz wichtig war. Also mir hat mal eine junge Frau gesagt, die war geschädigte in einem Sexualdeleg. Das war ein sehr langer Prozess, dieser Täter-Opfer-Ausgleich. Und sie hat gesagt, ich bin vom Opfer zur Handelnden geworden. Und das hat einen großen Unterschied gemacht. Also die Selbstwirksamkeit zu spüren, die Handlungsermächtigung eben zu bekommen, das kann ganz viel machen. Und ansonsten vielleicht geht es auch nur um eine Schadenswiedergutmachung. Im Täteropferausgleich geht es um alles, was zu dieser Straftat, was zu diesem Konflikt gehört. Und manchmal ist es so, dann geht es um eine Sachbeschädigung und wenn die beschuldigte Partei zum Beispiel gar kein eigenes Einkommen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, wenn man einen Zivilprozess anstrebt, dass die geschädigte Partei irgendeine Schadenswiedergutmachung bekommt. Und im Täteropferausgleich ist es oft so, so wenn es eine Einigung gibt, dass dann auch beschuldigte Menschen sagen, okay, also ich habe zwar nichts, aber ich mache das jetzt in kleinen Raten, ne, die man eben vor Gericht gar nicht erzielen könnte, aber mir ist wichtig, dass diese Person merkt, dass es mir ernst ist, was wiedergutzumachen. Mhm. Natürlich gibt es auch ganz normale Schadenswiedergutmachungen von Menschen, die eben auch genug Geld haben, ein Schmerzensgeld oder eine Schadenswiedergutmachung zu zahlen. Das ist eben auch was, was möglich ist, ohne Gerichtsprozess, ohne Zivilprozess und das hat für Geschädigte ganz viele Vorteile, weil sie nämlich nicht finanziell in Vorleistung treten müssen für den Anwalt, für das Gerichtsverfahren. Es ist ein sehr kurzer Weg über den täter opfer da etwas zu erreichen. Kann
0: es denn nicht vielleicht auch frustrierend sein, wenn ich als geschädigte Person jetzt noch gar nicht so weit bin und trotzdem dann aber dem Täter oder der Täterin des vor Gericht positiv ausgelegt wird, dass sie sich darum bemüht hat?
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit natürlich, dass das frustrierend ist und dass ich als geschädigte Partei überhaupt kein Interesse daran habe, dass der beschuldigte Mensch eben irgendeine Vergünstigung bekommt.
1: Als Marius mit seinem Fall in Berufung geht, wird auch Jana noch einmal befragt. Sie habe den Brief von Marius gelesen, sagt sie. Er klinge anders als die Entschuldigung, die Marius ihr vorher aus der Untersuchungshaft geschickt hat. Ob sie seine Entschuldigung annimmt, weiß Jana noch nicht. Sie glaube Marius nicht, dass ihm die Tat wirklich leid tue. Sie wolle vor allem mit der Tat abschließen. Vertrauen zu Männern aufzubauen, falle ihr immer noch schwer. Sabine, wann klappt ein Täter-Opferausgleich
2: nicht? Und wie merkt man das im Laufe des Verfahrens? Also es ist ganz häufig so, wenn die Beteiligten sich entscheiden, sich auf dieses Verfahren, auf dieses Ausgleichsverfahren einzulassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr, sehr groß, dass es am Ende ein gemeinsames Ergebnis gibt. Ein Ergebnis, mit dem beide einverstanden und zufrieden sind. Mhm. Und zu jedem Zeitpunkt, ich habe ja am Anfang gesagt, dass der täter opfer immer freiwillig ist. Die Teilnahme ist immer freiwillig. Und natürlich, jeder kann sich jederzeit entscheiden, nicht mehr teilzunehmen oder zu sagen, ich habe mir das anders überlegt. Inzwischen gibt es für mich Gesichtspunkte, die mich entscheiden lassen, nicht mehr teilzunehmen. Wann man das merkt, ich hoffe immer, dass jemand das mitteilt. Es gibt mhm. tatsächlich auch Fälle, wo jemand am Anfang begeistert ist und sagt, ich möchte unbedingt teilnehmen und dann im Laufe des Prozesses, ich sag mal, abhanden kommt, sich nicht mehr mhm. meldet, das ist dann sehr schade. Also ich sage auch gleich im Erstgespräch immer dazu, dass es völlig in Ordnung ist, wenn man sich dagegen entscheidet und dass ich darum bitte, mich zu informieren, damit ich es auch abschließen kann mhm. und damit die andere... Partei eben informiert werden kann. Das ist offen, das ist ja ein Mediationsverfahren.
0: Merkst du denn, wenn Täter in dem täter -Opfer nur zustimmen, um weniger hart bestraft zu werden? Also merkst du, ob es denen wirklich ernst ist oder nicht?
2: Also es ist sogar oft so, dass erstmal, sagen wir mal, wenn Jugendliche am Täteropferausgleich teilnehmen, die ja auch keine Vorstellung vom Täteropferausgleich haben, dann sagen die ganz offen, ich habe gehört, ich kann hier was tun, mhm. was eben die Strafe reduziert. Das ist ja auch erstmal ein, eine normale Geschichte, dass jemand versucht, das Beste für sich rauszuholen. Ja. Und dann geht es natürlich darum, im Gespräch herauszufinden, gibt es tatsächlich auch eine Motivation, die für die geschädigte Seite ein Gewinn bringen könnte. Ja, Und im, in Jugendverfahren ist es ja so, dass, ich weiß nicht, bei 90% Prozent der Fälle die Menschen sich kennen, die da in einem Konflikt beteiligt sind und es auch etwas bringen kann, wenn zum Beispiel die Jugendlichen miteinander vereinbaren, sich zukünftig aus dem Weg zu gehen. Dass keiner mehr die Befürchtung haben muss, ähm, auf der Täterseite, da zeigt jemand mit dem Finger auf mich und sagt, ne, der hat das und das gemacht oder die. Und äh, auf der geschädigten Seite eben äh, Angst zu haben, dass dass sich eine Tat wiederholt, das ist ganz häufig so. Das ist auch in Erwachsenenfällen so, dass es oft eine Absprache gibt, wenn wir uns begegnen, wie gehen wir dann miteinander um oder ignorieren wir uns, wechseln wir die Straßenseite. Also das ist was, was eben am Ende auch immer eine Beruhigung bringen kann oder auch eine Sicherheit bringen kann. Ich habe ja am Anfang
0: schon erzählt, dass ich von diesem Thema echt noch so gar keine Ahnung hatte, aber Sabine, das, was du jetzt dazu erzählt hast zum täter das klingt alles total sinnvoll und konstruktiv. Deswegen eigentlich schade, dass es im Diskurs so selten vorkommt.
2: Ja, das finde ich auch, dass der täter opferausgleich obwohl wir ja gehört haben, wie alt das Instrument schon ist, dass der so wenig bekannt ist. Ich bin sicher, wenn ich mich damit hier nicht beschäftigen würde, wüsste ich das auch nicht. Und äh, mein Wunsch wäre schon, dass jeder Mensch davon Kenntnis hat und sich entscheiden kann, wenn ich beteiligt an einem Konflikt bin, wie auch immer der Konflikt aussieht und da auch noch ein Strafverfahren mit zusammenhängt, dass ich mich entscheiden kann zu versuchen, mit der anderen Partei in einen Dialog zu treten über einen täter opfer über eine außergerichtliche Einigung. Es gibt in Köln das Servicebüro für den Täter-Opfer-Ausgleich im Internet zu finden und dort gibt es eine Seite, wo man gucken kann, wo ist die nächste Ausgleichsstelle in meiner Umgebung. Das heißt, da kann man seinen Wohnort eingeben und gucken, an wen kann ich mich wenden, wenn ich gerne an einem Täter-Opfer-Ausgleich teilnehmen möchte. Das verlinken wir euch auch in den Shownotes.
1: Für Marius wirkt es sich strafmildernd aus, dass er Jana freiwillig Schmerzensgeld bezahlt und bei ihr um Entschuldigung gebeten hat. Statt zu drei Jahren und drei Monaten wird er am Ende wegen gefährlicher Körperverletzung und Schwangerschaftsabbruchs zu drei Jahren Haft verurteilt.
0: Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall.funk.net. Sabine, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ich fand es total informativ,
2: habe wahnsinnig viel gelernt und ja, danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht. Danke euch. Ja, Vielen Dank, Sabine.
0: Die Funk Podcast
2: Empfehlung. Es gibt viele Gründe, in die Politik zu gehen. Macht, Geltungsdrang, für manche auch Geld. Eins trifft aber auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Aber wie viele dieser Pläne
3: lassen sich überhaupt umsetzen? Oft enden sie in halbgaren Kompromissen mit den Koalitionspartnern oder werden gar nicht umgesetzt. Was, wenn das anders wäre? Absolute Mehrheiten kommen in der Politik heute kaum noch vor, bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren
2: könnten. Absolute Mehrheit ist ein Gespräch über politische Vision. Jede Woche reden wir, Alina Buth, Viktoria Reichelt und Jan Schimpmann mit den spannendsten politischen Köpfen Deutschlands. Wir sprechen über ihre Überzeugungen und Werte und vor allem darüber, wie sie persönlich das Land nach vorne bringen würden, wenn sie die Chance dazu hätten. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.